0: شبا از راه گوش این راهنمای شماره دو. تو راهنمای شماره یک که قسمت قبلی بود یه توضیح نسبتا طولانی در رابطه با این پروژه دادیم اینکه راهنامه قرار در رابطه با چی باشه کیا قرار بیان توی صحبت کنن و چه هدفی رو توش دنبال میکنی. همینطور توی تو های اجتماعی هم یه سری پست منتشر کردیم که در رابطه با جزئیات این پروژه بیشتر توضیح دادیم همین بنابر وقتشه که بریم سراغ راهنمای دو. آدم ها به صورت کلی دو دستن یه دسته هستند که فکر میکنن که تولید پادکست خیلی کار جذابیه یه دسته دومی هستن که میدونن هم جذاب نیست مثلا الان کولر باید خاموش باشه نه بخاطر خاطر اینکه بابام گفته <laughs> بخاطر خاطر اینکه میفته رو صدای میکروفون و نویزی ایجاد میکنه فکر میکنید که دمای هوا الان چند درجه است. تو تلفن منده تلفن رو دوست داشتم تو موبایل هم زده چهل درجه ولی ریل فیدینگش زده چهل وسه درجه و ما الان تو یک اتاق دربسته ایم و این قسمت رو داریم توی دمای سه درجه تقدیمتون میکنیم امیدوارم که ازش لذت ببریم سلام من اشکان شهریاری هستم و این قسمت دوازدهم پادکست راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران می پردازیم همیشه تو کشورمون دیدیم که ایده های جالب و خوب و جذاب شروع شدن و خوب خوبم تا مدتی پیش رفتن اما بعد از یه مدتی نیمه کار رها شدن نمیدونم به خاطر جنس این مملکت به قولی بهش میگن مملکت اجالتن و حالا بریم جلو ببینیم چی میشه و به خصوص تو این چند دهه حتی خودتونم شاید یادتون بیاد که پروژه های جالبی شروع شدن اما به هر دلیلی و بهخص به خاطر مشکلات مالی نیمه کاره رها شدن ما تو پادکست راه گوش تا امروز 12 قسمت تولید کردیم. این پروژه همونطور که تو قسمت قبلی هم گفتم نمیخواد یه پروژه نیمه کار رهاشه و ما میخوایم این پروژه رو ادامه بدیم. اما برای ادامه دادن این پروژه نیاز به حمایت مالی داریم. کمک های مالی حتی کوچیک هم میتونه انگیزه ای باشه تا ما بتونیم اهداف بلند مدت پادکست رو دنبال کنیم. دیگه حالا رودر درازی نمی کنم و این بحث رو همینجا تموم می کنم. لینک مربوط به کمک‌های مالی داخل توضیحات هست. پیش پیش از شما همی راه گوش ممنونیم خب دیگه هاشی رفتن کافیه بریم سراغ راهنامه شماره دو راهنامه شماره دو با حضور سیاوش ایمانی سیاوش ایمانی متولد 1358 تار رو با زیدالله طولویی شروع شروع میکنه بعد یه دوره هم شاگرد هوشنگ ظریف بوده ولی طولانی ترین دوره یادگیریش با ارشد تهماسفی بوده سال 85 هم که محمد رضا لطفی برگشت به ایران رفت به کلاساش توی مکتب خونه. اوایل دره هشتاد با دوستاش گروهی تشکیل دادن به نام نوروز که آلبوم اجرای گروهی آثار غلام حسین بکچه محصول همین گروه و همین دور است. گروه های مختلفی ساز زده از جمله توی ارکستر مزرابی حسین دهلوی با عنوان تارنواس حضور داشته و تو کارهای گروه نوازی عرشد و محمد رضا فیاض هم همکاری داشته. چند سالی هم هست که یه گروهی داره به نام سپیدار که آلبوم تاش رو باشون منتشر کرده به خوانندگی مهدی امامی. بغیر از آلبوم تاش که خوانندش مرد بوده، بقیه کارهای سیاوش خواننده هاش زن بودن. حالا این کارهای سریاش کنسرت بوده که تو خارج از کشور برگزار شده و یه سری هم آلبوم که خب چون خواننده ها زن بودن فعلا تو صفح انتشارن. و حالا از اون مهمتر و بزرگتر ما هم امیدواریم که این تلسم صدای زن در ایران شکسته بشه و خاننده زن هم بتونن راحتی توی کنسرت ها و توی آلبوم ها بخونن سیاوش یه آلبوم داره به نام ایرا که یه تکنوازی تاره یه مجموعه هم داره سیاوش که شامل سه آلبومه اسمش هست ساغه خشک بهار که اجرای گوشه های ردیف باتار بر اساس ردیف عبدالله دوامی حالا بریم دو تا تیکه از کارای سیاوش رو بشنویم. اولین کار اسمش هست سرآواز سگاه که گروه نوازیه و بخشی از یکی از آلبوم‌های منتشر نشده سیاوشه که لطف کرده در اختیار ما قرار داده. دوم یه تکنوازی تاره به اسم که گویی از خاطرم هیچ نمیگذرد که توی ساند سیاوش منتشر شده. آدرس سانت سیاوش رو هم توی توضیحات میذاریم. بریم با هم بشنویمش. انتخاب سیاوش از موسیقی ایران در قرن گذشته مربوط میشه به جلیل شهناز ولی نه اونجایی که تار میزنه بلکه اونجایی که هم تار میزنه هم آواز
1: میخونه <تصفيق> نی ندی دفاعش به درازناگه
2: آواز و ارد شنیدن صدای ساز شاهناز یا आवाजش یا هر اون که به شاهناز مربوط میشه انقدر فضا رو خصوصی میکنه که انگار توی خودش یعنی مخاطب مستقیم قرار میده تو رو. من نمیتونم تصور کنم که شاهناز توی سالن بزرگی نشسته و داره یه کنسرت بزرگی میده همیشه شاهناز در یه خلبتی من احساس میکنم خیلی ظرافت مثلا زیادی تو سازش هست این باعث میشه فکر کنم که خب شاهناز بپروازه دمانت که حالا این وسط یه قوره کوچیکی هم اگر بخوام بزنم. ما سالها از بازگو کردن و بیان این که چقدر ما میتونیم محزوز بشیم و لذت ببریم از شنیدن صدای ساز شهناز یا شریف یا اون سکسی از نوازندگی برای ما در یک زمانی تابو بود برای ما ممنوع بود و اینو بیتارف دارم میگم و با احترام به همه موسیقیدان هایی که استادای ما بودن در یک دورانی واقعا اینطوری بودم. خب الان روزگار عوض شده الان یه جوری دیگه چرخ روزگار چرخیده که آدم از یه جنبه دیگه ای نمیتونه خیلی بپردازه به شهناز یعنی انقدر که تقلیل پیدا کرد در یه دوره ای تقلید از شهناز یا نوازنده ها و موسیقی از این دست به یه سری ظاهری که فقط نمادی از شکل ظاهری مثلا یک ساز و موسیقی بود و پاک شد راستش و حالا اینجا آدم باز به یه شکل دیگه ای ما دوباره نگرانیم راجبه ویژگی های شهناز یا ساز شریف یا مثلا موسیقیشون حرف بزنیم نظر انگاه یکی از ویژگی هر موسیقیدان دانه در هیته موسیقی دستگاهی اینه که صدای حالا یه دونگ دودنگی داشته باشه و آوازی بتونه بخونه و تصنیفی بتونه بخونه و کوک بتونه اینا رو بخونه حالا بعضی از اینا خیلی جالبتر مثلا هم یه مقداری صدای آب و رنگدار تری دارن بعضی مثلا صداشون حتی واقعا شاید بیشتر شبیه شوخی باشه وقتی میشنوی ولی ویژگی و موسیقی دانه که وقتی میخونی یه جوری تو رو تحت تاثیر قرار میده به واسطه چند و علمان مهم که شاید یکیش زمانبندی دومی کوک و فاصله نسبت و کوک و فاصله از اکسنت گذاری و دینامیکی که خیلی متفاوته با اون چیزی که یه خاننده آواز به طور هرفهی انجام میده مثلا نظرتون رو جلب میکنم به آغاز چارگاهی که از ردیف خود
1: سبا خونده نگار در این تو دو عالم منی چه افتادش اندیمه دنیا ای
2: ایش میکره در عرض مرم بکنی موردوکی در عرض بسیر داموه وقتی حرف نزنه این بار سیدهش مثلا یه در اینطوریه ولی خب این سیده اینطوری وقتی میخواد حرف بزنه به نظار آدم بزنید شبیه شوخی دیگه مثلا رود که میخونه آشدشتر رو میخونه آدم انگار خندش میگیره ولی وقتی یه ذره میگذره از آواز خوندنش فراموش میکنی اصلا که این صدا صدای خاننده است یا صدای همون صدای تو دماغی قنه مثلا بیشتر شبیه کارتون و شوخی که اول چیز بود، اصلا دیگه تو رو از یه جایی با خودش میبره
0: سیاوش تو حرفاش اسم قطعه رو گفت به نام فاکسترات آشرشته. این جزه یکی از قطعه های کومیک ابوالحسن سباست. حالا اینکه فاکسترات چیه؟ فاکسترات یه فرم موسیقی رقصه و حرکاتش در واقع شبیه والسه. با این تفاوت توی ورژن موسیقایش که والس ستاییه، یعنی یک دو سه یک دو سه، یک دو ولی فاکسترات چهار یعنی یک دو سه چهار یک دو چهار یک دو چهار یک دو چهار حالا بریم فاکسترات آو شرایش در وام بشنیم.
3: بوشم مادر كردم گفتم يا باش اونا كيشه صبح اضافه‌کاری اضافه‌ اي دينا تو رچون كردن
2: در مورد شهناز نامرد اینطوریه که خوش خوشصدام هست. یعنی شهناز واقعا میتونست که با یه مقداری تمرین و اینها یه خانندهی ای باشه برای خودش. حالا با هر چیزی. ولی خوشبختانه این تصمیم نمیگیره تو زندگیش که خاننده بشه. ساز میزنه و اون آوازه و اون نباه که البته به نظرم این هم یکی از اون ارکان به سلام موسیقایی که تو ساز هر کسی هست که طبیعتن عروض شعری وزن شعر و یه جایی اون حالت آواز کندن در ساز تنهاشون میرد که حالا تو یه آدمی مثل شهناز این همیشه خیلی پر رنگ کرد چقدر خوش میگذره که اون قسمتها رو بعضی وقتا شهناز خودش آواز شد بخونه خودش هم جواب بده
1: و تمد حضا نمان تو بانی به کجا رو بم بدستت چنمی دهی اجابی.
2: ما همیشه شنیدیم که مثلا یه رسم این شکلی هست که خونیاگری یعنی به موسیقی دانی میگیم که آواز میخونه در این حال سازم میزنه همراه و هم همزمان و توامان خب مثلا تو مناطق مختلف ایران هم داریم و اینها ولی آوردنش توی این حوزه به اصطلاح موسیقی کلاسیک رسمی سنتی اسیل همه این اسمایی که توی این روزگار گذاشتن یه ذره انگار در فضای رسمی برای ما پذیرفتنش غیرقابل قبوله. این اونجاییه که شاید بعد از حفظایش هایی لطفی فقط میشگونه این فضا رو و اونم به واسطه همه شاید اون
0: ویژگی هایی که ما میشناسیم شاید تعجب کنید از اینکه یه سری از نوازنده های مطرح قرنگوزشته با سازشون آواز خوندن بیاین بریم هارا چند نمونهش رو با هم بشنویم صدا و ساز فرماز پایی رو با هم بشنویم
1: <متصفيق> <سابق>
0: حالا علی تجویدی
4: آن که تا هستو که دلی روخ به من نمود توبودی آن که تا رہو شدی بہ رخ مگشنی
3: فروغ روی جانانی بہاراں در بکو رنگ رنگی نہ
1: علی بهاری من من تو
0: حسن کسایی
5: کی برای منی است تو دیگر
0: و به عنوان آخرین نمونه محمد رضا لطفی.
5: قصه فردوس به پاداش املی بخشش ما کردیم
0: حالا خیلی از آوازخوندن شهناز نمونه های زیادی نیست. اولین نمونه رسمی که منتشر شد از موسسه چهارباغ بود که تو اون آلبوم شهناز ساز میزنه و تو دستگاه همایون میخونه. بعدم کم کم دیگه تو این سالها یه سری نمونه‌های دیگه اومده بیرون به صورت غیر رسمی. تو این کانال‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و اینستاگرام و اینا از آواز خوندن شهناز فکر می‌کنم تا نمونه صوتی از این هست. برگردیم به آواز جلیل شهناز. اینجا توضیحات سیاوش رو میشنویم درباره دو تا از فایلایی که توشون شهناز میزنه و میخونه. از همون نمونهایی که به صورت غیر رسمی منتشر شدن. ما این فایلایی که سیاوش در موردشون صحبت میکنه رو توی کانال تلگراممون میذاریم. اولی یه فایل کوتاه 4 دقیقه‌ایه که شهناز دشتی میزنه و میخونه.
3: دلبر برافت و دل شدگان را خبر نکر دلبر برافت در شده گون را خبر نکرد یاد حریف شهر را، یاد حریف شهر را رفیق سفر نکرد رفیقی سفر نکره باییان
2: کون که عالی نشسته برای خودش انگار در زمزمان میکنه یه شعری به زرنش رسیده برای اون شعر رو میخونه تو امان فقط واقعا میزن زیر آوازش یه جایی وقتی قسمت اول آوازش تموم میشه شروع میکنه جواب دادن یه, یه گزاره خیلی پررنگ خوش صدای عالی میزنه ولی یه انگار به این نتیجه میرسه که خب من که آوازشو خوندم برش دوباره میره رو سین زرد پوزیسیان عباز میکنه و رژیس میکنه دوباره یه بازی میکنه یه آبازی مثلا یه فضایی ایجاد میکنه همینطوره ادامه نه صدای آنچنانی تو میشنوی نه یه چیز منسجم عادی حالا اون وسط داره کارشم میکنه ها. اون پوز همیشهگیش که آدم ناخداغاه وقتی چشاشو ها میبنده اون حالت شرماز رو تدائی میکنه برای آدم که این خیلی با پوز و افتخار دستو میذاره بالای تارو شروع میکنه با پنجه دست چپ روی ساز روسیم زرد اونجایی که بله هر نوازنده تاری مکافاته شهناز این حلوه داره با پنجه جواب میده و روسیم سفید و زرد انگار میکنی اگر کسی ندونه و نمیدونستین خیلی مغافه میکنی داره با مزراب زریف میزنه اما این کار به بهترین شکلی انجام میده و فخرش هم میفروشه و نهایتا هم جمعش میکنه
0: احتمالا توی ویدیوایی که از جلیل شهناز دیدین به چشمتون خورده باشه که یه موقعایی شهناز بدون مزراب با دست چپ شروع میکنه به کندن و کوبیدن و اشارههایی رسم و با این کارای ملودی میساز و عملا یه سازی میزنه. به قول تارنوازها با پنج کاری ساز میزنه. عملاً شهناز این تکنیک یعنی این که دست مزرابو رو بذاره روی کاسه و با دست چپ شروع کنه ملودی پردازی کردن رو بخش از ساز زدن و سبک خودش کرد. حالا اینکه نوازنده یه سری از نوت‌ها رو بدون مزراب اجرا کنه این تو نوازندگی تار مرسوم بود ولی اینکه اینقدر با این طول و درازی شروع کنه ملودی پردازی کردن این دیگه واقعاً برمیگرده به خود جلیل شهناز. قشنگ که نشسته مدت‌ها این تکنیکو تمرین کرده و مال خودش کرده. حالا بیاییم بریم یه برشی از یه قسمت از ساخت زدن شهناز که این کارو میکنن رو با هم بشنویم اصلا آدم باورش نمیشه که این آدم بدون مزراب داره تمام این صداها رو درمیار از ساز خب برگردیم سر همون اجرای دشتی شهناز کسی ها در موردش صحبت میکنه
2: یه مختصر درامتی طبق معمول انجام میده تو همون چند لحظه اول کلی از تواناییش. به چشم میخوره از چپ های پیوستش از ویبراطوهای دست چپش از پنجکاری ها و کندن دست چپ از کوک فوقلادهش و از حالتهایی که تو اون شور رو تا برسه به دشتی الله همه اینا تو سازش نمایانه و در کنار همه اینها ریز, ریز فوقلاده و زمان بندیه خاصی که مال شهنازه با یه شعر از حافظ شروع میکنه بخونده همین الان هم که دارم میگم، آدم واقعا تحت تاثیر قرار میگید و منقلب شدم شاید فکر کنید که من بیوانم یا مثلا خب این که چیز اتفاق خاصی نبوده حالا مثلا یه آواز کنده دیگه گفته مثلا دلبرپ رفت و دلشدگان را خبر نکرد
3: دلبرپ رفت و
2: دلشدگان را همینجا که دلشدگان را میگه دلشدگان را این اویی که میاره هوش از سر آدم میگاره آدم رو میبره در یک دوره ای انگار قهنر یاد غمر میافتین آخداگاه چون آر و او میگن بیشتر به مخرج او نزدیک میکنن یه جایی هم گروه برومن تو کلاس درسش میگه که آقا سبا میگفت که دهن آدم نباید خونک باشه آقا مخرج باید هرچی به مخروط نزدیک بشه صدا گرمتر و چنین و چنان بگذاریم که اصلا در محاوره و گفتار آمیانم این اتفاق رو زیاد میشکه رادیوایی کرده از صداهایی که از اون دوره ها
3: یا وقت <speaking> من تریقی، یا وقت من تریق محبت فروخو زدشت، یا به شاهرا های غیبت کذار نکرد، راهو بن باهیا. Hey, <Sessizlik>
0: فایل دیگه ای که سیاوش قراره در موردش صحبت کنه یه محفل خصوصیه که کیومرس شهناز پسر جلیل شهناز ویالون میزنه و خود شهناز تنبک میزنه و میخونه در واقع ضربی خونی میکنه
4: Because you know,
2: دلم نمیاد راجع به تاریخ تصنیف و زربیخونی و اینها صحبت نکنم و فقط در همین حد که خب میدونیم از لالایی های مادرا برای بچه هاشون بگیر تا ترانه ها و نوه های مذهبی از سهرخانی، پامنبریخانی، روزخانی، نوه خانی تا تصنیف و ترانه های کوچه بازار که مردم میخوندن از قزل خونی قزلخونی، خونی و همه اینها کاری ندارم که الان خیلی در حقیقت گونه هاش رو بخوام توضیح بدم یا راجبه صحبت بکنم یه سنتی توی موسیقی دستگاهی از دوره قاجار به این طرف داریم یه, س... یه جماعتی از موسیقی دانه ها هستن که زربگیران یکی از ویژگی هاشون اینه که زربگیران می‌خونن توی دوره کسنیف خوندن و اینا خیلی دونشند بوده و کار سخیفی به نظر میرسیده و اینا و بنابراین آواز رو یک کسی معمولاً کسن این توی اون ارکستر موسیقی ایرانی، نقش اون ذرگیر در ارکستر موسیقی ایرانی بوده که حالا از حاجی خان اینو دودهی بگیر تا بیا جلوتر بالاخان پدر نیداود یا مثل رضا رمان بخش که استاد تهرانی و عبدالله دوامی و اتا ملوک پروانه خود حسین تهرانی و خیلی دیگه اینا که خوب ذرگیر بودن و تا به ناسه خواهیم فرقفر برسیم از اون طرف خاننده هایی که اون سنت و اون لحن و اون مودل آواز خوندن از حتی نوازنده هایی مثل اسمایل مرداش که باعث شد که چه در تئاتر رو نمایش تربیت میکنه چه این طرف مثل اطور بهاب شهیدی که شاگردشه و اون لحن اون به اسطلاح آموزش دیده این برخودش سنتیه زردی خونی و آواز زربی این که حالا یه به اصطلاح فیگور یا یه پتر یه زمینه ی ریتمیکی فراهم میشه روی اون شروع میکنن به اصطلاح آواز خوندن حالا این آواز میتونه جدا باشه یا یه آوازی روی اون زهر که معمولا هم از شعرهای تکراری که مناسب اون نحباله اون مجلسه استفاده میشه چون یه گنجینه شعری مثلا تو ذهن هر نوازنده‌ای بوده اینو تو آوازا و اون تسلط البته اینجا تسلط روی آواز و دستگاه ها خب خیلی مهمه که عقب همشون داشتن و این شاید یکی از اون چیزایی بوده که یه نوازنده تنبک رو به یک موسیقی دان به معنای موسیقی شناس تبدیل می کرده که متاسفانه شاید از یه جایی از تاریخ از یه جایی از عواه مثلا فرض کنید به چهللوین ها بعد از یعنی با کمرنگ شدن حضور مثلا همثال تهرانی و مولوک در رابیین ها خیلی نوازنده های تنبک بیشتر به جنبه فنی و تکنیکی ساز خودشون فقط به اسطلاح توجه میکنن و کمتر نوازنده تنبکی رو بعد از اون میبینیم که جنبه های دیگه موسیقی من جمله همین ماجره خود آواشناسی و دستگاه شناسی و آباز رو تشخیص دادن و موسیقی به اسطلاح به این شکل موسیقی ملودیک رو بیشتر شناختن و احاطه داشتن کمتر اینجا میپردازن نوازنده های تونبه بر دوام بماند به جای خودش
0: ما تو اپیزود چهارم که اسمش بود از تصنیف تا کاباره یک در رابطه با تصنیف و تاریخ تحوالش حسابی حرف زدیم از اینکه چی شد و کجا شروع شد و به کجا ختم شد حالا اینجا تاکید سیاوش روی دسته ای از موزیسی که معروف بودن به زربگیر یا ضربی خون اینا رو بس تو همون قسمت چهارم توضیح دادیم ولی حالا یه دوره ای با هم بکنیم اینطوری بود که در واقع خاننده شروع می کرد اون قسمت غیر متریک رو خوندن اون تیکه تحریر و آواز و شعر رو در واقع می‌خون بعد در واقع ته این برنامه زربی خون تصنیف یا اون قطعه ضربی رو آدم معروف های در واقع تصنیف خون ها یا زربی خون ها تو تاریخ موسیقی ایران عبدالله خان دوامیه خیلی حافظه عجیب غریبی هم داشته و تو جوانیش خیلی هم خوب آواز میخونده حالا امروز یه سری ضبط ازش هست که در واقع ردیفش رو خونده حالا تو دوره کهولته ولی همون دوره کهولته هم همچین یه کوک و یه حال عجیبی داره خوندنش و نشون میده که این آدمه تو دوره جوانیش بوده. حالا این نکته جالبی هم وجود داره. توی قسمت قبل در مورد شخصیتی صحبت کردیم به نام شاپور هاتمی. نکته جالبی اینه که عبدالله دوامی دایی همین شاپور هاتمی بوده.
2: تو دوره رادیو هم به یه چیز سرگرمی تبدیل میشه. حتی مثلا حضور ملوک و اینها همه از ایناست. خب مرتضای احمدیه که حالا البته مرتضای احمدی بیشتر خواننده ای این ماجار است. ولی خب در که کارشون را بیفته اینا هم مثلا یه تنبکی می‌زدن ولی خب مثلا اینا کجا بود تهرانی کجا بود و حالا اون آوارزاو استادش استاد شربان بخش استاد تهرانی اینا که بودن و اینها خب نیست که این چیز میشه محروم میشیم از شنیدن مثلا فرض یکی از آرزوهای من این بود که صدای رضا ورزنده رو بشنوم رضا ورزنده پدرش زردی زورخونه است حتما زردی خونی می‌دونست حتما آواز زرد می‌بینه. چرا اینا با اطمینان میگم؟ پایه 64 میگیره برای پیش درآمد زدن. و جز معدود آدمایاش اگر نگم تنها کسیه که این کارو بلده، جز معدود آدماییه که پایه 64 سنگین میگیره وسطش یه جمله آوازی بلند با تحریرهای بلند میزنه. دوباره دغ برمیگرده سر ریتم. این فقط از یه کسی برمیاد. چون این داره آواز زربی میزنه در حقیقت. این هم یه تکنیکیه که تو نبازندگی میاد. چرا ورزنده به این شناخته میشه و اینقدر توانمنده؟ حدث من اینه که به خاطر اینکه از این سنت سر برآورده و حتما میدونسته که آواز زربی خوندم. تو ریتم نگه داشتن باید به چه شکلی اتفاق گفته. یادم میاد که آقای دوتفی سر کلاس میبافه آقای دوامی وقتی که آواز میخواست در شده. یه مدادی و خودکاری میگرفت تب تب میزد میگفت این زهر باید نگه داری به آواز بخونید اینا به نظرم همون ویژگی های حالا ساز شهناز و امثار شهنازه که یه ریتم درونی داره یادم یه موقعی استادمون میگفتن که آقای شهناز ریز بلد نیست بزنه آقای شهناز خیلی کند ساز میزنه و بلنگ و بازه و اینا سازشون پامنگریه و اینا سازشون مجلسی و مهدهیه چند سال گذشته ما شروع کردیم شمیدن ساز آقای شرناز و شریف و مجد و فکر میکنی برای چی تو یهو یه به خودت میانی میمینی که ده دقیق وقتی خیلی جدی بهش گوش میگی برای اینکه تو رو در یک ظرف زمانی با یه نظمی که او میخواد قرار میده و تو انگار به نظارم فراموش میکنی که یهو یه کجا هستی این اصلا به این حساب نذارید که من دارم عرض عرضش گذاری میکنم که فرض کنیم که میارای شناسی بعد از حفظوه شاهه یا قبل از حفظوه شاهه بهتر است یا بدتر این زیباشنی به نظرم اینا متفاوته مشکل اونجا بود که تو با ظرف با میار زیباشناسی خودت یا یه دوره ای رو محک بزنیم به اشتباه بماند که حالا نمیخوام بپردازم به اینکه چه چیزهایی میتوانست در پشت در حقیقت در پس این نگاه باشه. حالا برای تختره کردن یا هر چیز دیگری. اما بعد از اینکه ما شنیدیم و بررسی کردیم دیدیم اتفاقا که چقدر منسجمتر و جموجورتر جورتر و با تمپو متر تونتری داره همه این اتفاقات میفته. و یه سری مطالبی در یه ظرف زمان جمع جورتری با زرباهنگای درست پیوسته همینطور داره مطلب رو گذاره میاد. حالا ریزش به جای اینکه ثانیه ریز بزنه. حالا ا درد درد این یکی از جالبترین ویژگی های ساز که کم در کسی تونسته در بیاره. البته یکی از رفقا خوبی می در
0: منظور سیاهش از یکی از رفقا ما پتس می‌زنیم بعد باید محمد آدینه باشه حالا بریم یه چند جمله از ساز محمد آدینه رو با هم بشنویم
2: وقتی میگیم که موسیقی دانه باید آواز بخونه یا آوازم بلد باشه باید بتونه تنبک هم بزنه یا خدا به تنبک زده شنناس توی این کاری که با پسرش داره انجام میده سوموریته حالا درسته که تنوع فیگورای ریتمیکی که میزنه آنقدر زیاد میست رویز پرنگاه خیلی فوقراده است خوش صدا و آولی ردیف و جور میزنه چه از نظر نظم و همه هنگی به این دست چپ و راستش چه سنوریته، چه نگه داشتن و اون ضربه و رو حز ضروی که می خو ها این اوکری هست آخرش شهناز توی اون قسمت استرا سازی که با پسرش داره میزنه یه جایی یه حالت این تختیر میکنه که این تختیه تو آواز تو ضربی خونی و مخصوصا ضربی خونیه خیلی از این هایی که گفتم نمود داره و شنیده میشه تختیه کلمات از یکی از ویژگی تختی کلمات بر اساس جاب اون زربا هنگ هایی که در طده اون فیور و اون پایه به صلاب ریتمیک داره اتفاق
4: میافتید را بر, بر بعدها یه نفرین
2: اونم به نظر من تاثیر تحصیل بازیه تنبک بزرگ نمیدونم چرا به روی خودش نهی برده هیچ وقت نمیدونم چرا هیچ وقت راجبش حرف نزد یا به ما کیون نداد که ما رو کنچخاف کنه که بریم سراغ این که این ویژیگیه رو بشنس این, این گونه هر این فورمه رو یاد بگیریم ما چی میشه مگه اکاش به اون میگفت علا رقم این گذاشت یعنی کمک کرد که این راه ادامه پیدا بکنه یه جورایی اکترش هم کرد یه جورایی سترونش کرد چرا چون به نام خودش انگار ثبت شد برای مایی که انگار به شکل زمین اجازه نداشتیم پیش از اونها رو بشنویم کسی البته گلومون رو نگشته بود یا مورد زر و قرار قرارمون نمیداد ولی شماتمون میکردن مسخراً میکرد. اگر این کارو میکردیم در یه دوری. این به نامش شد از بل روزگار از اونی هم که گرفته بود جوون مرگ شد دارم راجع به ناصرخان فرق فر میزنم و دارم راجع به استاد نازنین و عزیزم معامل رضای لطفی هرش میزنم لطفی یه جوری خوند و یه جوری این ذروی رو گذاشت که انگار این معلومان لطفی بوده از قبل تا بعد و هر اون که اگر خواست این کارو بکنه محکوم به این شد که داره عبداللطفی رو داره در حالی که این کارو نمی‌کنه در حالی که اتفاقا خود عبداللطفی از نوسترخان بود معلوم بود لطفی همین لارو بلد بود لطفی همین رو میدونست و شنیده بود برای که مثل هر مونسیبانی جدی دیگه این بود تو هر سوراخی به قول خودش انگشت کرده اون این کارو انجام داد ما به نام اون شناختیم اما واقعیت اینه که روقا این مال آقای لطفی نیست دارد و فقط دطفی نبوده که طبیعتاً این کار رو انجام میداده با سازش که میتونستن خیلی از دیگه این کار رو انجام بدن اشاره کردم شرایطی که در دهه چهره وجود داده و ممکنه این رو به عنوان کار سطحی و سخیف و مجلسی و اینها برداشت میکردم یا میگفتن ازش این, ش... این شرایطه در حقیقت باعث میشه که این این گونه از موسیقی راه به روی صحنه باز نکن اتفاقا شرایط سیاسی اجتماعی که بعد از حفظ و بعد از انقلاب به وجود میاد و لطفی که تحت تاثیر این چیزا قرار میگیره و میخواد اون فضا رو بشکونه این فضا براش مهیا میشه که این رو هم چاشنی بقیه کارش بکنه که خب بعضی از این ذربیا و آوازایی که خونده فوق العاده ایرانی و فر و مولو و اینها یا دیگرانی که این کار میکردن یه گنجینه شعری تو زندگیشون داشتن و شعر خوب یادش میموند آه لسی من شعر خوب یادم نمیونه و شاید حالا بعضی وقتها لازم بود که یادداشت داشت بکنم میدونم که دارم زیاد راجعه به لطفی حرف میزنم اما برای اینکه جمعش بکنم فقط اون جایی که شهناز میگه که اولا که من برای اون تحریر ساده و در نهاد آلی که همیشه تو سازشم هست که تو بیدار میزنه میگه جانا شمی مسئله را بر همه کس رو شم این مسئله را
3: دای را 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 دا آلی مسئله
4: را بر
2: بسید اینم بگم یکی دو جا من تو صحبت ها به اشتباه گفتم رزا روانبخش استاد حسین تهرانیه در حالی که رضا باربود استاد حسین تهرانی بوده یه نمونه دیگه هم میخوام معرفی بکنم که البته بی‌ارتباط به موضوع برنامه و بحثمون نیست قرار بوده که موسیقی در ست سال گذشته انتخاب بکنیم که خب من به بهانه آواز آقای شهناز مختصری راجع به آواز زربی و زربی خانی صحبت کرد. چند سال پیش سال 97 آلبومی رو مؤسسه ماهور منتشر کرد با عنوان مجموعه های ایرانی آرشیو فونوگرام برلی. برلین. آقای ساسان فاطمی مجموعه رو گردآوری کرد. اسناد خیلی مهمی داخل این مجموعه هست. من جمله چند تا ساز و آواز از علی نقی خان وزیری. من یکیش انتخاب کردم به نظرم جالب بود. یه تصنیفی به شیراز هست. عنوان شده که ساخته خود آقای وزیریه ولی ملودی خیلی آشناست. شما هم بشنوید، گواهی ببینید. خوندنش خیلی جالب بود. حالا به هر حال واقعاً به نظرم میتونست که تو همین سال‌های اخیر ضبط شده بوده باشه. قبل از اینکه بشنویمش، من چند نفر دیگرم اسم میبرم. به نظرم اگر که دوست داشتین و اگر کنچکاف بودین بشنوید از خود حسینی تهرانی، از ملک حسین همدانیان پروانه داروش رفیعی عبدالوهاب شهیدی ناصرخان فرنگفر پرویز یاحقی آوازی از پرویز یاحقی هست که همراه ویالون خودش هست بیات راجه خونده در دشتی سرتونو درد نمیارم به این تصنیف از علی خان وزیری گوش بدید یه نمونه خیلی جالب تر که البته من خودم هنوز نشیدمش گویا آوازی از آقا حسینقلی در نواه هست که همراه ساز خودش ولی میگم هنوز منتشر نشده و من هم هنوز نشیدم به حال منم کنجکاوم امیدوارم که منتشر بشه و ما هم بتونیم بشنیدش
0: خب ما یه سورپرایزی هم برای سیاوش ایمانی داریم یه تیکه از این فایل آقا حسین قلی که سیاوش در موردش صحبت کرد و میریم با هم میشنویم خیلی کیفیتش بده ولی خیلی زیباست یه شعری میخونه از سعدی شعرش اینه میگه گفتم آهندلی کنم چندی ندهم دل به هیچ دلبندی خب حالا بد نیست که یه اجرا هم از خود سیاوش بشنویم که توش هم ساز زده هم خونده تو این اجرا پدرام خاورزمینی تنبک میزنه این اجرا منتشر نشده و سیاوش لطف کرده این فایل رو در اختیار ما قرار داده بریم با هم بشنویم
3: در
2: خب همه اینا رو گفتیم بذارید که یاد رفیق سفرمون از ذهنمون نهید پیشنهاد میکنم اگر خواستید بشنوید در یه فرصت مناسبی در یه خلوتی یه شبی در یه آرامشی بشنویدش به کوک شهناز توجه کنید به مزراب به زمان بندیش به لحن صداش به بذارید یه رمانتیکش رومانتیکش کنم اصلا به وضعیت اندوهی که احتمالا در صداش میشه پیدا کرد و جه به نظرم شهناز یکی از افتاده حال ترین موسیقیدانایی که من تو زندگی میشناختم یه آدمی با این همه توانایی همیشه یه حال افتاده ای داره برخلاف اون چه که شاید مثلا یه راجب هوشمندی و حاضر جوابی های خاصش مثلا مثال هایی میزنن ولی شما تصور بکنید یه آدمی رو که این همه توانایی داره این همه میتونه. خوب کمونچه دست گرفتنشو دیدیم بعد از سالها یه ویدیویی در اومد از خونش که با آقای رامین اصلاح نشسته داره کمونچه میزن ستار زدن شخونه устану هم که آقای شهرماز اگر ستار رو جدی میگرفت آقای عبادی اون وقت در دوران زندگی‌ش رقیب سرسخت و رقیب جدی می داشت تو زدنش رو می‌شنوید آواز خواندنش رو می‌دیدید یا می‌شنوید تار زدنش هم که دماوند شما به کی میگید موسیقیدان تمام عیار شما به کی میگید نوازنده ای تمام عیار قراوود چیکار بکنید دیگه که به عنوان یه موسیقیدان برجسته و کامل ما نبینیمش ببخشید هویش احمدی یه موقعی کمتر شنیدیم شما رو. مخلصیم بایشان.
0: چیزی که شنیدین قسمت دوازدهم ام راه گوش بود که در تیر ماه 1402 ضبط شده بود. سعید سردبیری این قسمت رو به داشت و من اشکان اون رو براتون اجرا تدوین کردم. مثل همیشه ممنونیم از کیارش بختیاری بابت طراحی هویت بصری و پوستر پادکست. منابع و موزیکا مثل همیشه تو توضیحات هست. از طریق ایمیل میتونید با ما در ارتباط باشین و شبکه های اجتماعیمون یعنی توییتر، تلگرام و اینستاگرام. آدرس اینا به صورت یه مجموعه لینک توی بایو اینستاگرام ما هست. کجا ما رو بشنوین؟ تو همه پادکسترای معتبر مثل کاس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و غیره. مثل هم هست. بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید اینه که راه گوش رو به بقیه دوستای موسیقی هم معرفی کنین. دمتون گرم که ما رو شنیدین امیزوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه حتما از خودتون مراقبت کنین حواستتون به بقیه باشه بدرود